0: son los grandes olvidados los grandes encerrados son también los que nos han dejado la boca abierta por cómo lo están haciendo son los niños y niñas de este país confinados en sus casas con preguntas rondándoles la mente, con ideas, sueños y deseos. Y hoy, también, con respuestas. Las que les da su alcalde, porque los peques necesitan respuestas, que se les escuche y que se les responda directamente. Lo que no necesitan es que se les mienta, se les cree falsas ilusiones o, aún peor, que se les trate de tontos. Por ello, hoy queremos vivir esta experiencia en la que unimos a una autoridad y a niños. Así que buscamos niños y niñas con preguntas y los encontramos rápidamente. Cogemos Google Maps, buscamos Cizur Mayor, una localidad de Navarra, damos con su alcalde John Gondán y le saludamos. Buenos días, John.
1: Buenos días, Egunon.
0: Egunon, bienvenido. ¿Cómo estás viviendo esta pandemia?
1: Bueno, pues como todos, ¿no? Al final pues tenemos que hacer caso a las autoridades sanitarias y debemos de quedarnos en casa. Yo creo que eso es... Lo más importante, hay gente que, que se le hace duro, hay gente que incluso piensa que esto es como un castigo y yo creo que no, que esto es lo que se ha explicado y yo creo que se ha explicado muy bien, que tenemos que quedarnos en casa por nuestra salud. Y no solo por la nuestra, sino también por la de nuestros amigos, nuestras familias, nuestros conocidos, nuestros vecinos. Es muy importante quedarse en casa.
0: ¿Qué es lo más difícil de ser alcalde en tiempos de coronavirus?
1: Pues, hombre, ser alcalde no te enseñan a ser alcalde. Por tanto, es muy difícil muchas veces toda la gestión en general. Pero, desde luego, el, en tiempos de coronavirus es muy difícil encarar una situación en la que nunca se ha vivido en los últimos tiempos, el dar respuesta a los vecinos y a las vecinas. Pues, al final, gestionar todo eso es, es bastante más difícil de lo que nos podríamos imaginar.
0: ¿Te has parado, John, a pensar en cómo habrías llevado tú esta situación si te hubiera tocado de pequeño?
1: Pues pues no. No no me he parado a pensar eso. Eh, yo creo que si es difícil gestionar una situación de estas de mayor, de pequeño, ya no me quiero ni imaginar. Es muy complicado. Y la verdad que si yo tuviera pues 11, 12 años, no como los de la corporación infantil de nuestro de nuestro municipio, de Cizur Mayor, que, que hacen una buena labor, pues la verdad que no lo sé. No lo sé cómo actuaría.
0: Como alcalde, a la hora de tomar medidas, ¿piensas en los niños?
1: Sí, pensamos en los niños y en los mayores. Y decía Al final, eh, cuando gobernamos, gobernamos para todos. Para el que nos ha votado, para el que no nos ha votado y para todo el pueblo.
0: Ellos y ellas, los niños, los peques, las niñas, tienen dudas, preguntas, propuestas eh, también. Vamos a comenzar ahora por eh, Irati, que va a ser la primera que te va a hacer alguna pregunta.
2: Hola, dale, yo soy Irati. Y a mí lo que me da miedo es que no podamos volver al colegio, porque la verdad es que tengo bastantes ganas y estudiar desde casa se me hace un poco raro. Y a ver también cuándo vamos a a salir a poder salir de casa, porque la verdad es que estoy deseando que podamos salir y ir a las actividades extraescolares y, y ir al parque con nuestras amigas y amigas. Y no sé de momento eso, porque todo lo demás, la, la verdad es que estoy bastante
0: bien informada. ¿Qué le dices a Irati?
1: Bueno, pues a lo primero es saludarle. Bueno, Irati, buenos días. Aún no se ha tomado la decisión en firme si se van a volver a los colegios o no, aunque parece ser, por las indicaciones que nos llegan, que no se va a retomar el curso escolar, más allá de, de las informaciones. ¿no? Las, las diversas informaciones que nos ha llegado, en principio, parece ser que el curso escolar presencial se ha acabado, por tanto, tendremos que seguir haciendo las tareas eh, que, que manden los profesores y las profesoras desde casa y, y sobre salir de casa. Parece ser que desde el gobierno central pues, nos van a permitir, no, van a permitir empezando por los niños, a salir durante un tiempo determinado a, a las calles. La vuelta a jugar a la normalidad con los amigos y en los parques pues va a tardar bastante más porque esto sí que se va a permitir dentro de unos días poder salir para, como se suele decir, coger aire ¿no? y darse una vuelta por tu manzana, pero no vamos a volver a la normalidad que estuvimos viviendo hasta hace mes y medio, al menos de momento.
0: Llega ahora Maren con una preocupación y también con una propuesta. Hola,
2: soy Maren y
0: hoy vengo a proponer pues, una
2: propuesta sobre la situación que estamos pasando. Bueno, pues he estado pensando y recapacitando. Y yo creo que la gente que no tenga balcón ni terraza lo estará pasando muy mal, estará agobiada, estresada. Y creo que deberían salir 15 minutos a ver el cielo, eh, y respirar aire y así se sentirían mucho mejor. Esta es mi propuesta, muchas gracias y adiós.
0: ¡Qué maja!
1: Sí... Pues hola, Maren, a ver, parece ser que a partir de la semana que viene se va a permitir, se va a dejar que las niñas y los niños podáis salir de casa ¿no? durante un tiempo determinado. No sabemos si, si serán 10, 15 minutos, una hora, eh, pero sí que se, que se podrá salir acompañado, en este caso, de tu padre de tu madre. Podréis salir pues, a, a respirar, a tomar aire y a y un poco, bueno, a oxigenarse ¿no? fuera de casa. Sobre todo no solo a las personas que me parecía interesante, ¿no?, La, la la propuesta que hacías ¿no? a las personas que no tienen balcón, yo por ejemplo tampoco tengo balcón, entonces es muy es muy importante también que la gente se sienta a gusto dentro de lo que estamos viendo y desde luego pues bueno pues vais a empezar los, los más pequeños de la casa a, a poder salir de, de casa a oxigenados.
0: No solamente les preocupa también el salir, sino qué pasa con las nuevas tecnologías. Hola, soy Sara.
2: Bueno, lo primero espero que estéis todos bien y mi pregunta es a ver si el ayuntamiento puede hacerse cargo de las familias que no tienen internet en casa para enviar la tarea.
1: Hola Sara, pues bueno, pues a las familias que, que no tienen internet en casa, el ayuntamiento, no solo internet, porque internet es, yo creo que es una parte de... de de, de los servicios que podamos tener de normal en nuestra casa pero cualquier persona que tiene una dificultad económica bien porque sus padres estén en paro bien porque por cualquier de, la, de cuestión eh, los servicios sociales de, del ayuntamiento de Cizú se hacen cargo de ello ¿no? bien para pagar la luz para pagar el agua para pagar el gas para cualquier necesidad también de alimentos también de internet porque sí que es cierto que ahora y sobre todo en estos momentos no en el que no podemos salir de casa el Internet es una herramienta que nos facilita a todos, ¿no? Podernos comunicar, como por ejemplo estamos ahora mismo, poder hablar con nuestros amigos, poder hacer las tareas, poder comprar, incluso ¿no? que nos traigan la compra a casa. En definitiva, bueno, pues aquellas personas que necesitan eh, Internet o que necesitan cualquier otra cuestión, eso sí, de manera justificada, los servicios sociales les ayudan.
0: También hay otra preocupación eh, que no va solamente en el camino de Internet, sino también de quienes se quedan sin trabajo. A ver si el alcalde
2: pudiese ayudar a los que se han quedado en paro por culpa del coronavirus.
0: Casi nada.
1: Sí, casi nada. Bueno, en este caso, y además es una cuestión muy importante, no que ahora, pues bueno, pues por la situación que estamos viviendo y seguro que conocéis, no o, o tenéis en vuestra propia familia, en vuestra propia casa, o conocéis vecinos, o padres de vuestros amigos, personas que se quedan en el paro en estos momentos del coronavirus. A nivel municipal ahí sí que es cierto que no tenemos competencia. Tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno del Estado está trabajando en diferentes propuestas para aquellas personas que se han quedado en paro, que se han quedado en una cosa que se llama ERTE. Bueno, al final eh, hay muchas ayudas que se están haciendo, que se han aprobado y que están en camino, pues veremos cómo se pueden encajar. ¿no? De nosotros, desde luego, desde el Ayuntamiento, sí que estamos empezando a trabajar en propuestas y en, bueno, en medidas más eh, dirigidas al comercio local.
0: Precisamente sobre el comercio es la siguiente pregunta.
2: Yo más que nada tengo preguntas. Quiero saber a ver si van a el ayuntamiento va a ayudar a las tiendas que han tenido que cerrar, a ver si va se va a tener que salir a la calle con mascarilla, a ver si se va a poder estar en los parques y cosas así.
0: Muchas las preguntas que le ronda la mente.
1: Muchas, he ido tomando en nota algunas de, de ellas. Vamos a ver, el ayuntamiento sí que está preparando unas propuestas para el comercio local, ¿no? Al final, eh, para nosotros es muy importante el comercio local porque es parte de lo que hace un pueblo vivo, ¿no? Que, que podamos tener tiendas que podamos ir a comprar, que, que exista esa vida de pueblo, ¿no? Que siempre decimos. Eh, por eso estamos trabajando en diferentes ayudas. Sí que es cierto que el comercio, cada comerciante y cada y bueno en cada sector en este caso no es lo mismo las necesidades que pueda tener una tienda de ropa a una tienda de por ejemplo de alimentación a un bar entonces las necesidades son diferentes y las propuestas que desde el ayuntamiento estamos haciendo o que estamos trabajando son diferentes están aún sin aprobar estamos viendo también las ayudas que pueden hacer tanto del gobierno central como del gobierno de navarra para que el ayuntamiento complemente no no que pise y que sean las mismas ayudas sino que lo que desde un gobierno u otro no dan el ayuntamiento pueda eh, complementar a esas ayudas eh, esto de confinamiento van a, se va a ir dejando poco a poco salir y hacer algunas cosas que durante estos 30 y ya no me acuerdo cuántos días llevamos mes y, y pico no hemos podido hacer pero Volver a la normalidad total, como teníamos, por ejemplo, en el mes de febrero, va a ser muy largo. No lo vamos a tener ni en mayo, ni en julio y posiblemente ni en verano. Y es muy importante, y aquí lo con lo que estabais diciendo, ¿no? Es muy importante eh, el tema de, de la prevención y de la seguridad. Estabais diciendo si sí, el uso de mascarillas es importante. El uso, el uso de mascarillas es recomendable, tanto para que no te contagien como para tú no contagiar. Porque hay mucha gente que no tiene síntomas, que no se encuentra mal, pero tiene el virus, pero puede contagiarlo. Entonces eso es muy importante prevenir. También es importante los dos metros de distancia, lo que se le está llamando, y escucharéis en la radio, en la tele, en internet, leeréis eh, distanciamiento social. el metro y medio, dos metros entre personas. Eh, que tocáis? El uso de guantes es para, es para prevenir que luego no os toquéis ni la cara, ni os metéis los, los dedos en la boca. Y sobre todo, sobre todo, la higiene. Lavaros muchas, muchas, muchas veces las manos.
0: Como ves, John, tienes propuestas, pero también hay agradecimientos.
2: Soy Iria y he visto que el ayuntamiento ha donado protección para los para los comercios de Cizur. Y le querría dar las gracias. Adiós.
1: Bueno, pues a ti, Iria también pues agradecerte, ¿no? Eh que sí que es cierto que es más fácil o estamos acostumbrados a recibir sugerencias o quejas, ¿no? Pero también nos gusta eh, recibir agradecimientos y en este caso, ojo, pues tu mensaje se agradece mucho. Desde luego el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible y todo lo que está en sus manos y de su competencia pues para intentar solucionar o para intentar hacer más llevadero esto, esto del coronavirus. La verdad que es un incordio, todos lo estamos viviendo pero, pero como decías, pues bueno pues eh, aquellas mascarillas y aquellas eh, protecciones que, está, que hemos la semana pasada estuvimos repartiendo por los comercios. Pues queremos hacer que, sobre todo, el comercio que esté abierto tenga su protección para ellos y también de cara a, a los que vayan a comprar a sus establecimientos.
0: Seguimos conociendo que les preocupa a los niños y este capítulo tenía que salir. Lo trae Maren.
2: Hola, soy Maren. Espero que estéis todos bien. Y mi pregunta es si después del confinamiento podré quedar con mis amigas o seguirá habiendo estrictas normas.
1: Pues Maren, eh, sí que habrá normas. Como decían, no vamos a volver a la normalidad de febrero, por ejemplo. Y esto va a ser poco a poco. Va a ser. Esto es como una pirámide. ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer ahora es lo que se le llama la desescalada. Entonces, se van a ir permitiendo poco a poco hacer algunas cosas. Se va a permitir a los niños salir a la calle, luego a los mayores. se, se per, Parece ser que se va a permitir también hacer una hora de deporte al aire libre, de esparcimiento. Todo esto lo estáis viendo en la televisión, estáis viendo en, la, en, la, en Internet, escucharéis igual la radio. Entonces, todo esto va a ser poco a poco. No va a ser de la noche a la mañana de ahora se puede salir. Porque imaginaos, hemos estado en casa durante casi 40 días y aún los que vamos a estar más, ¿no? Eh, si ahora nos permiten salir a la calle con total normalidad, podemos propagar el virus. Entonces, lo que hay que hacer es, poco a poco, ir saliendo a la calle, eh, recuperar, en cierta manera, la vida normal, y digo normal entre comillas, pero con las protecciones que antes he dicho.
0: los peques, eh, John, hacen como los mayores también preocuparse por lo que va a venir. Y entre sus eh, preocupaciones está el verano, como no podía ser de otra manera. Y quiero que les escuches.
2: Hola, soy Ineca Ramandaris. Mi, bueno, mi pregunta es si este verano se van a abrir las piscinas. Hola, soy Rebeca. Mi pregunta es si seguirán pasando las cuotas de las piscinas de Cizur Mayor. Hola, soy Marcos y mi pregunta es la siguiente. Cuando podamos volver a salir a la calle, ¿han pensado en, el, en regular el número de personas que acceden a un mismo espacio cerrado? Por ejemplo, en la biblioteca, en los vestuarios de las piscinas.
1: Y aquí preguntaba sobre la apertura de las piscinas de verano. Nosotros la intención que tenemos, eh, o al menos lo que estamos eh, haciendo, es preparar todo para que las piscinas de verano se puedan abrir. Es cierto que la apertura se, siempre suele ser en torno al segundo fin de semana de junio. Posiblemente el segundo fin de semana de junio no sea la apertura, sea más tarde. Y veremos también las recomendaciones que nos dan tanto del Gobierno de Navarra, el Gobierno Central y las autoridades sanitarias en el, en el sentido de que sí podemos abrir y con qué restricciones, porque es lo que estábamos hablando antes. No podemos tampoco crear focos o crear zonas donde haya mucha aglomeración de gente. Entonces, si tenemos un verano más o menos frío, y aquí en Navarra pues muchas veces nos toca veranos bastante fríos, de poco calor, pues digamos que eso nos ayudará a que no haya zonas como, por ejemplo, no solo en las piscinas, sino también en ríos, ¿no? que también es muy común en Navarra ir a los ríos. Eh, si nos toca un verano caluroso, como también hemos conocido, y como también a veces nos toca, sobre todo con esto del cambio climático, pues entonces tendremos un problema. Porque la gente querrá Y entonces tendremos que regular el aforo, que era lo que creo que comentaba Marcos, sobre si después del confinamiento vamos a tener que eh, reducir o regular los aforos de los espacios, como en la biblioteca, como en el vestuario de las piscinas, y ya aún digo más, también en el gimnasio, también, bueno, pues en espacios culturales, como la casa de cultura, el anfiteatro. Pues parece que sí, que tendremos que coger, regular, pues, eh, los aforos para que no haya esas aglomeraciones. Y luego, eh, Rebeca preguntaba sobre las cuotas de las piscinas. Es una de las cosas que ya informamos hace ya unas semanas, eh, que las cuotas tanto de las instalaciones deportivas, de la escuela infantil y de las actividades, y en este caso, por ejemplo, el gimnasio, eh, no se van a girar el tiempo que esté cerrado los servicios. hay aquí sí que os, un eh, pequeño inciso, pero toda la información que queráis oficial ...recurrir siempre a páginas oficiales... ...y en este caso la web del ayuntamiento... cizurmayor.es ...ahí vais a tener siempre toda la información oficial... ...no os creáis eh, cosas que igual... Eh, ...os puedan entrar dudas... ...o sobre todo ahora con WhatsApp... ...que, que sean bulos... ...siempre recurrir a fuentes oficiales.
0: Pues otra pregunta directa... ...en este caso eh, para ti... ...que nos lleva desde las piscinas... ...hasta los polideportivos. Hola a todos, soy Matías... ...espero que estéis
2: muy bien... Mi propuesta para el alcalde John Gondan es que después de que pasemos esta desafortunada situación, tenga en cuenta a las familias con menos recursos y que no sean socios del polideportivo, se les permita disfrutar de él y todas sus actividades en igualdad al menos por dos trimestres gratis. Gracias. Adiós.
1: Bueno, Matías, me parece muy interesante, sobre todo, la reflexión que haces, ¿no? Eh, que aquellas personas que no tengan recursos para acudir a una actividad, o en este caso, eh, tú hablas de las instalaciones deportivas, ¿no? Pero no solo es lo único que se, que se hace el ayuntamiento. Esto no se, no se suele hacer publicidad, pero sí que es cierto que hay gente que no tiene recursos. Sobre todo hablamos a personas menores, personas como vosotros y como vosotras. Eh, que sus padres, por mil motivos, no tengan recursos para poder pagar la cuota anual de las instalaciones deportivas, incluso la cuota de cualquier actividad o de que puedan jugar a fútbol, a baloncesto, atletismo, que puedan hacer gimnasia, pelota, cualquier deporte, el ayuntamiento, vía sus servicios sociales, facilita un carnet y puedes hacer uso igualmente de las instalaciones que una persona que pueda estar abonada. Claro, esto pensaréis, pero esto puede ir cualquier persona que diga, yo no tengo dinero o yo no puedo porque estoy en paro, y quiero que el ayuntamiento pues me pague la, la instalación deportiva. ¿no? no, esto no funciona así. Tú tienes que llevar unos papeles, tú tienes que acreditar y justificar de que efectivamente tú no puedes hacer frente a ese pago. Y sobre luego la segunda parte que decías a los no socios de las instalaciones, ¿sabes qué pasa? Eso por una parte, por los que no tienen recursos, pero por otra, las personas que no son socios de las instalaciones, y no estamos hablando de personas que no tengan recursos, sino aquí que podríamos meter a todos, incluso la gente que tenga recursos, es obligatorio porque las normas de las instalaciones así lo contempla, de que tú tienes que ser abonado a las instalaciones para poder hacer uso de las mismas.
0: Hay quien se preocupa ya por lo que va a pasar este verano. Quizá es porque lo oyen en casa. Preguntan ¿qué, es, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a apañar. Y esto... También le ocupa la mente a Naroa.
2: Hola, soy Naroa. Nosotros habíamos pensado que como muchos padres se han gastado las vacaciones, pues para el verano se podía planificar más campamentos u otras actividades para ayudar a conciliar la vida familiar. Adiós, espero que estéis todos muy bien.
1: Pues muy bien, Naroa, pues sí, estamos bien y espero que, que tú y tu familia también eh, os encontréis bien. Pues bueno, pues los, como decías, los padres y las madres pues han gastado vacaciones o bueno, al final... Eh, en, en esto de confinamiento hay pues bueno, de gente que sí que se ha, tenido, ha tenido que recurrir a cogerse vacaciones, a cogerse permisos sin sueldo, es decir, no van a su trabajo pero tampoco cobran, y luego hemos llegado a una situación en la que eh, a las personas que trabajan en, en los no esenciales, pues sí que los mandan a casa, pero a los que sí que trabajan en servicios esenciales tienen que trabajar. ¿no? Entonces, bueno, nosotros la intención es y en Cizur siempre se han hecho eh, campamentos urbanos, la intención es planificarlos para que así sea. También se habla desde el gobierno central de que las escuelas van a estar abiertas durante el verano, también un poco con el tema de la conciliación. Yo creo que aún es un poco pronto para ver qué medidas concretas se van a hacer de aquí al verano, pero yo creo que por ahí va a ir, entre lo que podamos hacer los ayuntamientos más lo que luego los gobiernos, mediante sus departamentos de educación, decidan si tener las aulas abiertas y con qué personal y cómo organizar un poco esas actividades de cara a la conciliación, de que esos padres y esas madres tengan que volver a sus trabajos y, y qué hacer con los menores.
0: Esta pregunta, John, seguro que te la esperabas.
1: Hola,
2: soy Enrico López y querría saber si este año va a haber fiestas de Cizur.
0: Así de claro y directo. Y reuniendo las dudas de muchas personas. Sí,
1: así me gusta, directo. Pues en eco pues creo que es una de las preguntas que esta última semana más me están haciendo por Twitter y me están haciendo por, por Instagram. Bueno, las fiestas de Cizur son en septiembre, como todos sabéis. Además, este año caen un pelín más tarde de lo que suele caer. Este año son del 11 al 14, según las fechas que aprobamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues aún no hemos tomado una decisión. Sí que es cierto que, que yo creo que si se celebran las fiestas van a ser muy diferentes a las que hemos conocido como hasta ahora. Por lo que sabemos todo lo que hemos estado hablando durante esta entrevista, ¿no? Por los aforos, por el, el tema de los contagios, porque no hay que olvidar de que una vez que nos dejen salir de casa no va a ser esto de, venga, vamos a, tomar la, vamos a ir cogiendo normalidad y ya está. No, no. Se está hablando de que si no eh, tenemos la precaución que debemos de tener Después del verano, allá por septiembre-octubre, podemos volver a tener una segunda ola de coronavirus. Y si esto se pone muy mal, tendremos otra vez que estar confinados en casa. Y yo creo que nadie quiere esto, ¿verdad? Entonces, la decisión de celebrar fiestas o no, pues aún no la hemos tomado. Pero si se hacen, desde luego será muy diferente a las que hemos conocido hasta ahora.
0: Bueno, pues por si acaso, otro en eco y también muy directo, tiene una propuesta para ti.
2: Hola, soy Eneco. Y mi propuesta es que cuando, sea el, cuando el último día de fiestas, cuando están las barracas relajadas, que sean gratis todos los niños porque nos estamos portando muy bien estando en casa encerrada.
1: A ver, en eco. Me ha hecho gracia de ver que están encerrados en casa.
0: Y que se están portando muy bien, que se lo merecen todo. Y se
1: están portando muy bien. Pues eso espero por el bien de vuestros padres y vuestras madres. Bueno, sobre las barracas. El día que están rebajadas es las barracas, que es una vez que terminan las fiestas al día siguiente, ¿no? No es nuestra competencia. Nosotros, por ejemplo, para que haya barracas en las fiestas de Cizur, lo que hacemos es pagar y ceder también un espacio a la Asociación de Feriantes de Navarra. ¿no? Son ellos los que establecen tanto el precio de las barracas, por eso cada barraca tiene un precio diferente, y también luego el que una vez que terminan las fiestas, al día siguiente estén rebajadas. Son ellos, nosotros no, no es de nuestra competencia, porque al final esto es un negocio.
0: Buen intento Eneco, había que intentarlo. Como también lo hace Irene, quizá en esto John tengas más mano. Hola, buenas tardes. Soy Irene.
2: A mí me gustaría que después del encierro hagamos una merienda especial y una fiesta para celebrar el fin del confinamiento y hablar de cómo lo hemos vivido. Muchas gracias a Dios.
1: Bueno, Irene, lo primero, que yo me apunto a la merienda. No sé si me estabas invitando, ¿no? Pero yo me apunto. Y desde luego me parece muy bien. Además, me parece que yo creo que es un ejercicio que, que nos puede venir bien, ¿no? Que nos podamos juntar, ya sea con merienda o no, pero que nos podamos juntar y que podamos dar nuestra opinión y nuestra versión de cómo hemos vivido el confinamiento y cómo hemos vivido la crisis del coronavirus. Eh, desde la perspectiva eh, de, de los pequeños de casa y de los jóvenes, como puede ser la vuestra, igual luego ya también desde una perspectiva de los más mayores, o en este caso desde la gestión del ayuntamiento por nuestra parte. no? Me parece una idea muy buena y desde luego que, que cuando queráis comentéis con las educadoras del Gasteche y montamos esa medida.
0: ¿Te gustan, John? Los chicos y las chicas de cizur Mayor, sus dudas, sus preguntas, ¿cómo transmiten, cómo lo están viviendo?
1: Me gusta mucho porque yo creo que, que además hay que escuchar, eh, al final, eh, los jóvenes son el futuro de, de la sociedad, son el futuro de Tizur. Para mí es una gozada poder escuchar, poder intercambiar también eh, opiniones. Que ellos conozcan muchas veces eh, lo, lo duro que es la gestión municipal, porque desde la barrera se puede ver todo muy fácil, pero luego cuando estás en la arena, dices, pues no es tan fácil como se, se preveía, o como yo tenía una idea que luego se puede hacer, no se puede hacer, o la dificultad que conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que es estupendo que tengan esa inquietud, que tengan además esas ganas de saber, de aprender. Y las diferentes corporaciones que han ido pasando desde el año 2015, desde que tengo la responsabilidad de ser el alcalde de Cizur Mayor, pues desde luego nos hemos encontrado diferentes corporaciones, algunas más dinámicas, otras más reflexivas, pero yo creo que les viene muy bien, es un ejercicio muy bueno para que conozcan el pueblo y para que conozcan, creo que también, un poco de la vida.
0: Pues felicidades, John, por tu gente, por tus chicos, por tus chicas, que se les ve no solamente preocupados por sí mismos en el día a día, sino también por todo lo que les rodea. Y eso ya es altura de miras para los pequeños y para todos nosotros también, para los mayores, para poder aprender de ellos. Gracias, John Gondán, alcalde de Cidur Mayor, por atendernos aquí en Más que 40.
1: Muchas gracias, Cristina.